0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er saker du får mer om den neste halve timen. En 35 år gammel kvinne er funnet drept i Fredrikstad i natt. En 50 år gammel mann er pågrepet. Fremskrittspartiet vil endre loven slik at mor og far stiller likt ved samlivsbrudd.
1: I stor grad så er det altså fedre eh, som eh, nesten må eh, gå gjennom alle apparat for også å få eh, rette samverd og ansvar for sine barn.
0: Sier Per Sandberg. Filmen om Kontike nådde ikke opp i Golden Globe i natt. Prisen for beste utenlandske film gikk til forhåndsfavoritten av mor. En 35 år gammel kvinne er altså funnet drept i Fredrikstad. Politiet fikk melding rundt midnatt om en kvinne som ble holdt tilbake i en boe Og då de kom til stede så fant de kvinnen hardt skadd, sier krimsjef i Fredrikstad, Ivar Prestbaken.
2: Til tross for livreddende førstehjelp på ambulanse som raskt kom til stede, så døde kvinnen på sykehuset i Østfold, Fredrikstad, senere. Hun er 35 år gammel og bosatt i Fredrikstad. Ehm gärningsmann i Sarpsborg efter kort tid den misstänkta Han är siktad för att ha förvållat kvinnans och sitter nu i polisens Han ska vi avgöra i löpande av dagens. Han är 50 år och bosatt i
0: vi följer denna sak än utöver förmiddagen. Det er mangel på likestilling i barnefordelingssaker, det mener Fremskrittspartiet. Derfor vil programkomiteen i partiet endre loven slik at mor og far stiller likt ved samlivsbrudd. Likestillingen må lovfestes, sier komiteens leder Per Sandberg.
1: Vi mener at i barneloven så bør det eller, ligge upp till det at ved samlesbrud det at det er barning i bildet, så bør det være obligatorisk og automatisk at, at ansvaret og samværet og omsorg for barn deles 50-50. Så får det bli opp til eh, foreldre
3: å avgjøre omsorgssten i etterkant. Lovsituasjonen nå forklarer advokat Helene Elnes slik.
4: Jo, barneloven den sier at den foreldren som barnet ikke har fast bosted hos, ska ha i utgangspunktet vanlig samværsrett, som er en ettermiddag i uka med overnatting, annen hver helg, tre uker i sommerferien og annen hver høst, jule, vinter og påskeferie.
3: Mangel på likestilling råker fedrene, sier Per Sandberg. Og i stor grad så er det altså
1: fedre eh, som eh, nesten må eh, gå gjennom alle apparat for å få eh, rette samvær og ansvar for barn.
3: Og det er ofte nettopp fedrene som søker juridisk hjelp i barnefordelingssaker, fortell advokat Elnis.
4: Utgangspunktet for barnefordelingssakene her ved vårt kontor er at det er far som ringer og som føler seg maktesløs og mor har da ut tode eget hodet diktert hvordan samverdet skal være, og far lurer jo da på om han har noen rettigheter.
3: I høyre er en slett ikke overtydd om at Fremstegspartiets lovframlegg er vegen å gå. Med diskuterer det gjerne, sier talskvinne Linda Hofstad-Helleland, men hun er ikke overtydd om at to likestilte heimer automatisk er det beste for borne
5: budet har för oss är det viktigt att sätta hensyn till barnet först och särskilt för de mest sårbara barnen så kan det vara en automatik i att man ska ha 50-50 fördelning ikke är det barnets bästa och då baserar vi oss på vad barnets barnpsykologer säger det att jo at eh, i flere og flere saker er mor og far enige. Det viktigste er at mor og far skal ha like rettigheter i lovverket, og så var man hensyn ta barnets beste i størst mulig grad.
3: Og da går spørsmålet et endet til Fremstegspartiet og Per Sandberg. Är det sikkert att to likestilte heimer er det beste for borna? Ja, det er det ulike meningen om, også i partiet,
1: og det er det ulike meningen om blant foreldre også. Men det er derfor at vi mener at foreldrene i my større grad skal avgjøre fordelingen i forhold omsorgen. Men i loven så bør det være et utgangspunkt og en hovedregel at man vet i forkant at det er 50-50, og så får man i etterkant forhandle sig frem til vilken fordeling man skal ha på omsorgen.
0: Og Fremskrittspartiet møter Arbeiderpartiet til debatt i politisk kvarter klokka 7.45. Reportere her, det var Bjørn Bø og Lars Nerussan. Finanstilsynet vil ha høyere pensjonspremier for kvinner fordi de lever lenger enn menn. Dette vil føre til at det blir dyrere for arbeidsgivere å ansette kvinner enn menn, skriver Dagens Næringsliv. Banklovkommisjonen mener at premieinnbetalingen bør være den samme for kvinner og menn, men Finanstilsynet advarer altså mot en slik løsning. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Både VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Finansavisen satser på pensjonsstoff idag. dag. VG gir deg din guide til gullpensjon, mens Dagbladet viser deg hvor mye du taper på å jobbe mindre. Dagens Næringsliv skriver, som vi hørte, at Finanstilsynet mener at kvinner bør betale høyere pensjonspremie enn menn fordi vi lever lenger. Og Finansavisen gir råd til privat ansatte om hvordan du redder pensjonen din. IKA gir fienden makten, skriver Aftenposten. Dagligvarekjeden overlater nå til hovedkonkurrenten Norgesgruppen og skaffer varer til butikkene sine. Klassekampen forteller at utenlandske selskaper bryter norsk lov. De driver med omfattende regulering av de ansatte og ekskluderer tillitsvalgte ifølge en rapport. Men som er 85 år eller eldre utgjør den største gruppen i selvmordsstatistikken, skriver Bergens Tidene. Årsaken er blant annet at de er redde for å miste retten til å bestemme selv og bli avhengige av helsevesenet. EØS-milliardrøsj før sommerferien er nasjonens på Bare 39 prosent av de 13 milliarder kronene som er satt av til EØS-prosjekter i perioden fra 2009 til 2013 er endelig godkjent for bruk. Og utenriksdepartementet forventer nå et røsj av godkjennelser i løpet av våren. Bergensavisen forteller om lille Oliver som ble skålet av varmt vann og som er operert tre gånger for skadene han pådror seg. Nesten alle som får brandskader er barn under to år. Og vårt Land skriver at både julehandelen og netthandelen gikk ned i fjor. Shoppestopp er i ferd med å bli trendy ifølge avisa. Den franske militæraksjonen i Mali kommer til å vare i flere uker, fremover det sier den franske utenriksministeren til BBC. Frankrike har siden fredag støttet regjeringsstyrkene i Mali i kampen mot islamistiske opprørere og å kontrollen over byen Konna. 550 franske soldater er nå utplasserte i Mali, i byen Mopti og i Bamako. FNs sikkerhetsråd ska diskutera konflikten i landet på ett møte i dag. Og rett etter klokka syv vi snakke med vår afrika om det som nå skjer i Mali. Men nå skal vi snakke om noe helt annet, for i dag inviterer Høyesterett till pressefrokost. Der skal de legge fram sine vurderinger for året som har gått, og året som vi nå er godt inne i. Og Høyesterettsjustitiarius Tore Schei, hvorfor gjør dere det?
6: Vel, Høyestrett avsier jo en rekke avgjørelser som betyr mye for de det gjelder både i straffesaker og i sivile saker. Og vi utøver samfunnsmakt som er fødelig for de som berøres. Og det er viktig at slike samfunnsinstitusjoner er åpne om virksomheten og informerer om dem. Og nettopp det å informere det er hensikten med denne pressefrokosten.
0: Ja, du, hvilke saker var det viktigste i høyestrettet i fjor?
6: Det er jo naturlig først og fremst å de som ble behandlet i såkalt forsterket rett. Vi hade en sak i Storkammer altså med 11 dommere relativt tidlig i, i fjor, og det gjaldt spørsmålet i vilken grad domstolene kan overprøve vedtak av gjenoptakelseskommisjonen om å nekte gjenåpning av straffesaker. Og så hade vi på tampen av året, disse to avgjørelsene som ble fattet i plenum og som har vært ganske omdiskutert etterpå, nemlig oppholdt, spørsmål om opphold på humanitært grunnlag for familier med barn som har bodd her lenge.
0: Hvilke saker fikk konsekvenser for flest privatpersoner?
6: Det er vanskelig å, å, å si. Vi har hatt en rekke saker som har hatt betydning for, eller som kan få betydning for større grupper arbeidstakere. Vi hadde en sak om aldersdiskriminering i arbeidsforhold, konkret i alt det. Eh, eh, helikopterflyvere eh, der er det en tariffavtale om at de plikter å fratrede når de er 60 år eh, det, eh, helikopterflyverne gikk til sak og hevdet at det var, var diskriminering i forhold til eh, arbeidsmiljølovens regler om, mot aldersdiskriminering eh, og det fikk de medhold i
0: If jor så ble 2000 saker anket til høsteret, men bare 150 ble behandelt, hvorfor blir så mange saker avvist.
6: Men alle de 2000-sakene, de er ikke eh, anker over dom. Det er en rekke av, av disse sakene, og det gjelder vel langt mer enn halvparten, eh, som er, er anker over eh, andre spørsmål. Det gjelder eh, avgjørelser som, som treffes underveis i saker som foregår for de andre domstolen for eksempel spørsmål om dokument innsyn og der treffer det såkalte ankeutvalget realitetsavgjørelser i i i disse spørsmålene en annen viktig kategori er fengslingssaker som kan bringes helt opp til høyesterett og der treffer også høyesteretts realitetsavgjørelse slik at, at at det er slett ikke slik at Høyestrett bare treffer 50 realitetsavgjørelser i året, sånn omtrent det. Men det er helt riktig når det gjelder dommer over, over, altså anker over dommer i lagmannsretten att högstett bare behandler i avdelning ett et fåtal av disse det det läge ligger mellan 15 och 20 och grund till det det er at högstretts uppgave det är att de principiellt viktige sakene de sakene som är helt konkrete och som inte reiser viktiga frågor utanför saken själv, de ska ända ende ändlig i lagmansrätten.
0: Tore Schei, tusen tack för att du kom till netsmorn. Scheitelöper Hovar Böcko mener att han måste ändra tekniken för VM på hemmebanan i vikingaskepp om en månad. I helgens allround EM så blev han slottad av to nederländer.
7: Ja, jag måste jobba en del teknisk denne slurvade för mycket speciellt på 5000 meter den helgen här så de måste med och gå, gå bra på skøjter i stor fart.
8: Hovar Bøkke och tappade hädnadsvis 11 och 5 sekunder till nedherne Sven Krammer och Jan Blokhuysen på 5000 metern. Loran Em, det försprånget klarade han aldrig ta igen och Norban nöjde sig med brons.
7: 5000 meter ödla mycket så det är egentligen gott förnöjt att ta hem medalje och så sist så går mycket bra på 10000 sån rent tekniskt det jeg gjorde på 5.000 og etterdeles
8: 1.500. Om en måned arrangeres VM på hjemmebane i vikingskipet. NRKs skjøyteekspert Evin Vetten mener det er realistisk at Bøkko kan fikse teknikkproblemene innen den tid.
9: Skjøyter er litt sånn, det er fintuning. Nå er Håvard litt utenfor de tonene og den musikken og melodien som man egentlig ska følge. Det är sån sånn som kan snu över natten egentligen.
8: Nu reser skyttelandslaget till tre veckor långt höjdhopphåll, hvor Böcke ska prova att terpa in med formen.
7: Så hoppre att uh, höjdträningen att det får effekt av den när man känner igen i, i låglandet så eh uh, hoppre se männa bättre förberett VM på Hammar.
0: Ja, rapporterar här, det var Christian Myrset. Vi hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinjeter. Klokka er 6.44. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. En 35 år gammel kvinne ble drept i Fredrikstad i natt. En 50 år gammel mann er pågrepet i saken. Det er mangel på likestilling i barnefordelingssaker, mener Fremskrittspartiet, som vil endre loven slik at far slipper å stå med lua i Honna. Og filmen om kontikken nådde ikke opp i Golden Globe i natt, men vi skal straks til Los Angeles og få med oss høydepunktene fra utdelingen. Barnevernet har overtatt omsorgen for 39 rombarn de siste ti årene. Det viser undersøkelser som den norske romforening står bak. Flere norske rom har ustabile boforhold og store rusproblemer. Men leder av romforeningen Andreas Müller mener omsorgsovertakelsene også skyldes at rombarna er ulovlig mye borte fra skolen.
10: En av grunnene er at de ikke møter opp på skolen, at det de er fraværende fra skolen veldig lenge, og, og det synes jeg også
11: er veldig feil. Offentlige myndigheter kan hverken avkrefte eller bekrefte hvordan barnevernet har grepet inn mot romfamilier de siste årene. NRK har vært i kontakt med Oslo kommune, Statistisk sentralbyrå og Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet BUFF, men ingen av dem har en egen oversikt over barnevern og romfolk. Flere norske rom sliter med rusproblemer, arbeidsløshet og analfabetisme. Men Muller mener barnevernet griper inn for raskt.
10: Det ene ting jeg sier er at eh, forholdrene er misbrukere da, av medisiner og droger. Og, og på den andre siden, så, hvis ikke barnevernet møter opp på skolen, og så kommer barnevernet in i bildet, så bruker de makt. Så det, jeg synes at... Det barnen gör att de tar dem från föräldrarna och så ger og de dem bort liksom. Det är stukt gjort och väldigt det gör altså. de väldigt raskallt.
11: Jag det de gör det förraskt. Ja, absolut for NRK fortalt i helgen att romelever i Oslo är borte fra skolen mer än åtte ganger så ofte som andra elever i grundskolan. Utanriksetatnen har därför polisanmält försatte till 30 romelever för grovt brott på åläggningsplikten de sista 8 åren og direktør for Buftdirektoratet, Mari Tromvall, understreker alvor Stort skolefravær er i seg selv omsorgssvikt og grunn nok til at barnevernet griper inn, sier Trommal. Ja, dersom det er ett stort
4: skolefravær,
11: så er det helt klart at da må barnevernet
4: undersøke vad som ligger bak dette fraværet. Og er det en omsorgssvikt som ligger til grund så må barnevernet gripe inn og iverksette tiltak slik at barnevernet får det er den skolegangen som den har krav på.
11: Tidligere politioverbetent Finn Abrahamsen har i mange år arbeidet med sigøynere og romfolk. Han jobbet 35 år i Oslo politiet og mener det er en skam slik myndighetene behandler norske rom.
12: Jeg synes det er tragisk. Det er en skam detta her. Altså vi ikke klarer å få dette till, når vi kan ha mer enn 700 cirka fastboende av romfolk så mener jeg at dette skulle være rimelig enkelt å få til noe bedre enn det vi i dag er vittnet til. Mener du det er
11: feil at barnevernet griper igjen?
12: Nej, jeg mener ikke at det er feil at barnevernet griper igjen. Det mener jeg ikke, for jeg håper jo hinderlig at de gjør dette etter grunnig vurdering. Men jeg tror at i noen tilfeller så kan det være tilfeller der som ellers at man overreagerer og, og gjør dette.
0: Det sa tidligere politi Finn Abrahamsen. Reporter her var Kjell Versheim. I helga startet 850-årsmarkeringen av Hedalen Stavkirke i Søraudal i Oppland. Dette er den eneste kirken i landet med så å si alt av det katolske middelalderutstyret i behåll.
3: På ett til
7: av landets tre trekirker, Hedalen Stavkirke i Søraudal. Den
13: er fra 1163.
4: Den er
14: fantastisk. Det er koselig,
13: At det er gredd å beholde den det er helt utrolig, synes jeg. Eh.
7: Bjørg Berg, menighetsråd og kirketjenner Herman Sukke, låser opp det eldste bygget i Valdres. Går det an å høre
15: kirkeblokkene? Det kan vi prøve.
7: Kirkeblokkene er omtrent like gamle som kirka. I dag ringer de kun klære for oss. Er det? det er
13: bare naboer som reagerer i et ja. ja, vi har startet på Følsebøter L. Leder av
7: jubileumskomiteen, Elling Feskjær, kom ut. Ja, det er elverum her, lang vekk.
13: Første gang du er her.
7: Dette også
13: er 850 år. 850.
7: Med stolthet viser han oss rundt i det unike 850 år gamle trebygget. På det første
13: ser vi Madonna til Vingstrøy, den er jo kjent.
7: Det mest spesielle med kirka i Valderes er at den har det meste av det katolske middelalderinteriøret i god behold. Det, det fineste
13: middelalderkrunst som finnes i Norge. Relikvisgrinne, det finnes kun to relikvisgrinne i Norge nå.
7: I tillegg røkelseskar og altertavler fra 1250 som innehåller hemlig rum. God dag. skriver prosten i Valdres Anne Hilde Øygarn bok om Heddalens stavkirke. Det
16: känns ju det er fryktligt spännande att och gräva lite i historien och få insikt i vad som är funnit ut där senare åra. Det är ju syftet och bringa fram i boken då. Bland er är det upptaget att altartavlan har hemliga rum. Det visar sig vara et Madonna skåp som ju sig tid har antagligen innehåller många reliefer som da har vist Marias eh, liv historia. historie. Og det er avdekket av forskere ved NIKU, Norsk Institutt for Fortidsminneforsking.
13: Her er det en god del rune som, eh, som er da tya.
7: I boka vil hun blant annet avsløre hva runeinskripsjonene i veggene betyr.
16: Det er funnet noen runinskrifter som er tolka. De har i sitt tid vært gitt ei tolking, og nå viser det seg at det er grunnlag for å gi den ei annen tolking. Det betyr at det er i runden et veldig spennende budskap som jeg vil benytte som et slags gjennomgangstema i boka. Kan du
7: si noe mer om hva slags budskap det
16: er? det får jeg vente.
7: Mer vil ikke forfatteren si nå før boka kommer ut til hovedjubileet i juni, da også kongehuset er invitert til valdres. I helgen startet 850-årsmarkeringen av Heddalen Stavkirke. Hver måned i hele år blir det jubileumsarrangementer i Stavkirka fra 1163.
16: Dette er jo ikke en kjørke som et museum. Dette er jo bygdagsbrukskjørke. Det er her vi kommer i sørg og glede. Og det å få løv å leve livet i ei, et slikt unikt kjørkehus, det gir noe med som heddalinger. Det sa prost og forfatter
0: av ny bok om den 850 år gamle Heddalen Stavkirke, Anne Hilde Øygarn. Og reporter i Voldres, det var Stein S. Eide. Det ble ingen Golden Globe-pris til den norske storfilmen Contiki i natt. Norsk tid foregikk den 70. Golden Globe-utdelingen på Beverly Hilton Hotel i Los Angeles.
17: Thank you so much to the Hollywood Foreign Press Association for this award. En takknemlig og rørt Jessica Chastain fikk for kort tid siden prisen for beste kvinnelige skuespiller under Golden Globe-utdelingen.
16: I wanted to be an actor since I was a little girl and I've worked for a really long time and to be here now in this moment, it's a beautiful feeling to receive this encouragement and support and thank you so much.
17: I natt norsk tid ble prisene delt ut på Beverly Hilton Hotel i Beverly Hills i California.
15: Jour uh, Will Be uh, With Me Raft.
17: Kontiki ble nominert i kategorien beste fremmedspråklige film som den første norske filmen noensinne. Den konkurrerte mot danske En kongelig affære, de to franske filmene De urørlige og Rust og bein og østerrikske Amor. Mais tu fais quoi?
15: Du har vel lett se lo coulée.
17: Michael Haneke's Amor var forhandsfavoritten, og det ble altså den som stakk med prisen for beste utenlandske film. Golden Globe ble delt ut av Hollywood Foreign Press Association for 70. gang i natt norsk tid. 90 medlemmer fra over 50 land stemmer fram vinnerne. Ett av nattens heteste navn ble TV-serien Homeland, som tok tre priser for beste dramaserie og beste mannlige og kvinnelige skuespiller. Filmen Argo vant prisen for beste dramafilm. I tillegg fikk Ben Affleck prisen som beste regissør for samme film.
0: Reporter var Ina ström. USA-korrespondent Anders Tvegaard, du är i Los Angeles og har fulgt prisutdelingen. Hvordan vil du beskrive den?
9: Ja, dette har vært en amerikansk filmfest uten sidestykk sår en uke for er selve utdelingen over og de forskjellige festene rundt omkring i Hollywood, fotostopp og hoteller i gang. Der kommer knyttet kontra merere se og i sett. Dette her er en arena hvor det om film i kveld.
0: Hva var de store høydepunktene?
9: Du hadde jo flere eh, taller, og det var jo ingen større overraskninger eh, under utdelingen. Det som har vært med Golden Globe tidligere er at... Eh,
0: Anders Tegar, det er såpass dårlig lyd her at jeg tror vi må komme tilbake til deg. I mellomtida så tar vi et værvarsel. Og dette er et varsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris fra i ettermiddag. Østlig, liten kuling, sør for haukelig. Pent vær, men tilskyende i sør. Sør. Østland og Telemark, nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, i nordpent vær, men lokal frostrøyk nær åpent vann, ellers opphold. Fra i formiddag litt snø lengst sør. Agder kan vente seg nordøstlig bris, på kysten frisk bris, liten kuling vest for Lindesnes, litt snø vesentlig i øst. Vestlandet sør for stadt, sør bris, frisk bris eller liten kuling på kysten, i sør skyet, ellers stort sett pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag kan vente seg skiftende bris i dag, skyet i nord Trøndelag, ellers pent vær. Norland sørlig bris i Lofoten og Vesterålen nordvestlig, opphold lengst sør, ellers enkelte sludd og snøbygger. Troms, skiftende bris, først på dagen nordvestlig liten kuling på kysten, enkelte snøbygger og etter hvert lettere skydekke og opphold. På Finnmark er det ventet nordlig frisk bris, vest for nordkap, liten kuling frem til ettermiddag, enkelte snøbygger vesentlig på kysten. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig bris og pent vær i dag. Så tar vi nå noe med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Da hadde Svalba og Lufthavn minus 15, Kirkenes 4, Vardø og Altid hadde minus 2, Tromsø, og Langnes og Bodø hadde pluss 2, Brønnøysund 1, Trondheim-Værnes minus 10, Molde minus 6, Bergen og Stavanger hadde minus 1 grad, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen minus 17, Lillehammer minus 21, Røros hadde minus 33, og Oslo-Blinderen hadde minus 16 grader da klokka var fire. Og da skal vi tilbake til deg, Anders Tvegaard, du er altså i Los Angeles så har fulgt Golden Globe-utdelingen i natt. Det blir altså ingen pris til Kontike, men hvordan reagerte de bak filmen på det?
18: Nei, Kontike-gjengen skrurde ned forventningene på forhånd og sier at de uansett kommer på en andre plass, og bare det å bli nominert er å vinne i seg selv for dem. Du kan tänka dig en ett utställningsfönster som Golden Globe och og också en Oscar nominering vad det betyder för filmen när og den också ska lanseras här i USA det de sa till NK efter Golden Globe utdelningen vi mötte den på väg in till en av festena här var att vi har tro på att en Oscar ska vara mer i sikte än Golden Globe för det är Golden Globe ut av utländska journalister här i Hollywood men uh, Oscar har en annan sammansättning med et akademi över 1000 människor som som stämmer så de ser framover och skal bara ha det gøy här i uh, Hollywood ikveld.
0: Jag lurar på om du kan uh, jenta lite av höjdpunkterna hur det är att vara med på den festen. Det var så dålig ljudisat att vi vi fick inte med oss alla detaljer.
18: Nej liten blir dålig när alla ska på mobilnet samtidig, och det är kanske ett uh, dåligt tecken i förhåll till festen. Alla är på mobiltelefon men uh, detta här har ju varit hit av en uh, med alt det man kan forvente seg av amerikansk feiring av egen bransje. Her har det vært taler, Jodie Foster var kanskje kveldens store overraskelse da hun ble tildelt prisen for årelang tjeneste og holdt en tale der flere trodde at hun pensjonerte seg når hun måtte forklare et låst i presserommet etterpå at det var ikke det hun hadde ment med talen. Ellers så er det jo en god del uh, unge uh, folk som også kommer in Ben Affleck har fått uh, regissørpris for første gang. Det är uh, ting som er uh, spennende å følge med på. Det som har varit med Golden Globe i år er at den uh, kommer etter Oscar-nasjonene tidligere. Så har Golden Globe kommet før og lagt löpe løpet for hvordan Oscar skal bli. Nå kan man uh, se det på en uh, litt annen att Det kan bli to spennende prisutdelinger her i nye uh, år. Hollywood.
0: Ja, hva slags betydning har det da å, å vinne en Golden Globe for de som også er nominert til Oscar?
18: Det er, det å være nominert begge steder er ett utstillingsvindu som man bare kan, som er vanskelig å måle og her knytter man da kontakter møter de sentrale menneskene ser og, og blir sett. Dette her er en arena hvor det, hvor det handler om å smi mens hjernen er varmt og også for eksempel for Kontike-gjengen som nå har noen amerikanske kontakter på filmen på amerikansk kino. Det å bli nominert betyr at publikum også ser at dette er noe de kan ha lyst til å gå og se på. hade filmen ikke blitt nominert, så tänker mange på hvorfor skal jeg gå og se en film som ikke engang blir sett på som blant de fem beste utenlandske filmene. Så dette her, er, dette her handler om å, bli, å se å bli sett.
0: Takk til deg, Anders Tvegaard i Los Angeles. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Folk i Norge sender store pengesummer til den kurdiske opprørsgruppa PKK
12: overførelsesmidler fra Norge til utlandet, til organisasjoner som internasjonalt er definert som terrororganisasjoner.
0: Sa Sven Areld Damsgjorde i Økokrim. En 35 år gammel kvinne er drept i Fredrikstad i natt. En 50 år gammel mann er pågrepet i saken. I helga ble nok en jente i India utsatt for gruppevoldtekt da hun skulle ta bussen hjem. I romhjula døde en annen kvinne etter at hun ble torturert og gruppevoldtatt. Et nytt nasjonalt skredvarsel blir lansert i dag. 50 observatører landet over skal gi deg et mer detaljert varsel over hvor det er fare for snøskred og hva slags skredfare det er.
19: Jeg tror det kan være, være med å, å bevisstgjøre folk eh, før de går ut, hvilke tur skal jeg gå i dag tur skal jeg ikke gå i dag?
0: sa skredobservatør Marianne Nikoma. Og sykehuset Namsås prøver ut en operasjonsmetode som reduserer liggetida etter hofteoperasjoner. Nyhetsmålen. Store pengebeløp sendes ulovlig ut av landet til den kurdiske militære opprørsgruppen PKK. ØKKRM bekrefter at folk i Norge med ulovlige metoder sender penger til militære opprørsgrupper og terrororganisasjoner i utlandet.
19: Fjellene i grenseområdet mellom Tyrkia og Irak. En av mange blodige kamper mellom den tyrkiske herren og den kurdiske opprørsgruppa PKK. Siden midten av 80-tallet har 45 000 mennesker blitt drept i disse kampene. NRK vet at norske myndigheter kjenner til at det går mye penger gjennom ulovlige kanaler ut av landet for å finansiere PKK sin kamp. Sven Aril Damsgjorde i Økokrim sier de ikke ønsker å kommentere PKK-direkte. Men de ser at det brukes illegale metoder for å frakte penger til militære opprørsgrupper
12: i utlandet. Vi har kunnskap om at overførelsesmidler fra Norge til utlandet til organisasjoner som internasjonalt er definert som terrororganisasjoner. Finansiering av terrorisme kan jo både komme fra legitime og illegitime Midler, og det er vår erfaring så langt.
19: Det norske råd for kurdernes rettigheter, RKR, stiller seg uforstående til dette, det sier informasjonssekretær Nazar Sol.
12: Dette er
20: nytt for oss. Vi, vi kjenner ikke til det.
19: PKK defineres som terrorister av Tyrkia og flere vestlige land. Men for kurderne selv er det en kamp for sin egen identitet og kultur. I forrige uke fikk verden se at konflikten på ingen måte har roet seg. Kurder over hele verden fordømmer nå at tre kurdiske kvinnelige aktivister ble funnet likviderte i Paris. Den ene var en av PKKs grunnleggere. Rasul sier kurdere her hjemme åpent gir penger for å støtte PKKs frigjøringskamp. Men han kjenner ikke til noen ulovligheter.
20: Dette tror vi at det er bare påstander og at dette er bare et forsøk for å bagatellisere alvorligheten av drappet som skjedde i Paris.
0: Reportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Øsker Tufan. En man er pågrepet mistenkt for å ha drept en 35 år gammel kvinne på Lisleby i Fredrikstad i natt. Politiet rykket ut ved midnatt, forteller krimsjef Ivar Prestbakken.
2: Da politiet kom til stede, så ble det funnet en alvorlig skadd kvinne. Til tross for livreddende førstehjelp på ambulanse som raskt kom til stede, så døde kvinnen på sykehuset i Østfold, Fredrikstad, senere. Hun er 35 år gammel og bosatt i Fredrikstad. Gjerningsmannen ble pågrepet i Sarsborg etter kort tid. Den mistenkte gjerningsmannen. Han er siktet for å ha forvalt kvinnens død og sitter nå i politiets varetekt.
6: Den mistenkte mannen er i 50-åra og også bosatt i Fredrikstad. Han skal avhøres utover dagen. Samtidig foretar politiet tekniske undersøkelser i boligen på Lisleby Forholdet mellom offre og den antatte gjerningsmannen er noe politiet venter med å si mer om.
0: Reporter her, det var Trond Jonsen. I dag blir det lansert et nytt nasjonalt skredvarsel. Tallet på skredulikker har økt kraftig, og bare de tre siste vinterne så har 27 personer omkommet i snøskred. Observatører landet rundt skal nå ut i terrenget og kartlegge den lokale skredfaren.
8: Med en pipende skredsøker i handen springer Marianne Nikoma bortover skaresnøen i Sogndal. Heldigvis er det bare en øving. Denne gangen ligger det ikke et menneske som kjemper for livet under snøen. Hun er en av 50 observatører landet rundt som hun skal i fjellet for å kartlegge skredfare. Og
19: min rolle blir da å gå ut i fjellet og i oppsøke terrenn og vurdere skredfaren.
8: To ganger i veka skal hun gå en fast tur i området rundt Tromsø og holde øynene med skredfaren. Håpet er at dette skal redde liv.
19: Jeg tror det kan være med å, å bevisstgjøre folk eh, før de går ut. Eh, hvilke tur skal jeg gå i dag, hvilke
17: tur skal jeg ikke gå i dag?
8: I dag blir dette nye varslet tilgjengelig via internet och mobil. Stadig flere blir drept av snøskred här i landet. Det ser prosjektleier i snøskreddvarslingen Rune Engeseth.
13: Vi ser at det er mange ulykker eh, knyttet til snøskredd. Det var jo 27 mennesker som døde av snøskredd eh, foregående tre vintere. Eh, og vi tror også at folk som bruker fjellet er gjendring, så det kan bli enda flere uker fremover.
8: Kinasjoner i Tildømes Alpen har hatt slike varsel i mange ti år.
13: Altså, det er ikke noe skreddvarsel i dag. Så det nye er att det kommer et snøskreddvarsel vi vil fortelle om faregraden og vi vil om Hvilket skredproblem er det du har i området ditt akkurat nå? Hvor er det mest utsatt terreng? Og også ut fra det så kan du tenke deg hvordan skal du håndtere det? Hvordan skal du unngå å ha den i skred?
0: Reporter här var Terje Gilleshammer. Og i ettermiddag så åpnes altså den nye skredvarslingsportalen av olje- og energiminister Oda Borten Mo. Og direktør Per Sanderud i Norges Vassdrags- og energidirektorat. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Hva er det viktigste ved denne nye portalen?
21: Det viktigste er at den gir råd til brukere av naturen om hvordan de skal oppføre seg, og den gir god opplysning til veivesene og jernvannverket om veiene skal stenges eller om de skal holdes åpne.
0: Du må fortelle litt hvordan fungerer tjenesten?
21: Fire dager i uka, mandag, onsdag, fredag, lørdag, så vil vi lage oppdater, oppdaterte varsler som vi legger ut på vår varslingsportal varsom.no. Den vil da bli tilgjengelig, og den kan vi også kunne bli lagt ut på yr og andre nettsteder som brukere av naturen vil vill gå in der og se om om hur stor skredfaran är.
0: Ja så vill dra att alla som färdes i fjellet och i skredutsatta områden ska bidra med informationen. Hur då ska detta
21: Nej, vi har laget en väldigt enkel app som man kan finna på App Store som heter Reg Oops. Eh hvor du kan bidra vid och skicka in meddelanden och observationer på en väldigt enkel måte som vill bli registrert og benyttet i i varslingen.
0: Hvorfor har vi ikke hatt en slik skredvarslingstjeneste tidligere?
21: NVE fikk skredansvar i 2009, og nå har det blitt stilt midler til disposisjon av regjeringen og, og Stortinget til dette. Så vi har brukt da et år eller halvannet på å bygge opp denne, denne tjenesten. Men som det er sagt tidligere i sendingen, så er det flere ulikere og det er mer nødvendig enn tidligere å ha denne type tjeneste.
0: Men det er jo sånn allerede at vi varsler om fare for snøskred i værvarsel og på nyhetsmeldinger og i perioder og områder det er stor fare. Hva det som gjør at dere tror at en slik portal skal ha større effekt?
21: Det varsles de høyeste faregradene i dag, varsles på værmelding. De fleste ulykkene skjer faktisk ved lavere faregrader. I midlere faregrader, og det er viktig opplysninger som brukere naturen vil ha nytta. av.
0: Og i ettermiddag så er dere i gang.
21: I ettermiddag så startes dette. Knappen trykkes på av Borten Moe, og da er varslingen i gang.
0: Takk til deg, direktør Per Saneru i Norges Vassdrags- og energidirektorat. Da er klokka blitt eh, ni minutter over syv. Du hører på nyhetsmålen i NRK PETO. Dette er hovedsakene våre nå. Folk i Norge sender store pengesummer til den kurdiske opprørsgruppa PKK. En mann er pågrepet mistenkt for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Fredrikstad i natt. Og Fremskrittspartiet vil endre loven slik at mor og far stiller likt ved samlivsbrudd. I helga ble nok en jente i India utsatt for gruppevoldtekt da hun skulle ta bussen hjem. I så døde en annen kvinne etter at hun ble voldtatt og mishandlet av flere menn på en buss. Og statssekretær for utviklingsministeren Arvin Gadgil, du var i India i jula da den første voldtektssaken skjedde. vad kan du si om reaksjonene som kom?
15: Det var en voldsom reaktion, og det er jo naturlig når en såpass bestialsk og brutal händelse kommer for dagen. Men det var også en, en, et tydelig uttrykk for at India er i en brytningstid, der middelklassen og den klassen som får flere og flere muligheter, og der kvinner får lov å ta utdanning og gå inn i jobb, at den delen av befolkningen ikke vil finne seg i lenger, at kvinner blir diskriminert og, og utsatt for den type overgrep.
0: Hvem er det som demonstrerer mot disse overgrepene?
15: Det er nok en allians med aktivister fra alle lag i befolkningen, men det som var väldigt spesielt denne gangen var at demonstrasjonene vedvarte over lang tid, det har lagt et stort press på indiske myndigheter som nå er, nå er nødt til å levere på nye lovverk, på ny praksis, og ikke minst på nye måter å styre politiet på. Fordi en del av den kritiken som har kommet frem er at politiet ikke gjorde jobben som de skulle, og ikke ga jenter den hjelpen hun skulle ha hatt. Så det er en hel del kritik som kommer fram, og som blir, blir brakt fram av forskjellige deler av det sivile samfunnet i India.
0: Ja, for andre der mener jo at det er jentenes egen skyld at de blir att vem det som har disse holdningarna.
15: Ja, för det er litt typisk i den här debatten att den blir väldigt polarisert. och på den ene sidan har du feministaktivister som är som med rättte, så söker lys på kunders situationen idag, historisk och kursen är idag. Eh, på den andra sidan så har du då branda religiösa ledare, konservativa politiker som har som har tillåt sig själv och 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 ja, rätt att skylla på jenta nog som för de allra flesta det fremstår som fullstendig absurd, men det må forstås i både en historisk og kulturell kontekst, og jeg tror nå at, at politikerne forstår, forstår at hvis de skal innfri, så er det nødt til å høre på den feministiske delen av aktivisterne og ikke de religiøse ledere.
0: Men vad kan de gjøre da?
15: Nei, det er flere ting de har satt opp på sin plan. Blant annet så har de en, eller satt på plass en hurtigarbeidende kommitté eller kommission, som har også mottatt forslag fra offentligheten. Det har fått som i som 16 000 forskjellige forslag fra offentligheten. Det er unikt i en indisk kontekst at de har gjort det på den måten. Og de vil nok legge fram en rekke lovforslag som både gjelder en innskjerping av etterforskningsrutiner og også straffeforfølgingen.
0: Takk til deg, statssekretær Arvin Gadkel, for at du kom til Nyhetsmålen. Frankrike kommer til å fortsette sitt militære engasjement i Mali i flere uker fremover, det sier landets utenriksminister. Frankrike tar opp situasjonen i Mali i FNs sikkerhetsråd i dag, etter at landet den siste uken har engasjert seg militært for å stoppe opprørerne i det sentralafrikanske landet
21: ble pilotet der, dès les premières heures, ils ont été les premiers d'abord à faire.
22: Devant tydelig fornøyd Malis generalstabssjef Ibrahim Dembélé, som medgor inspicerte sine styrker i byen Ségou. Etter at hans menn, med god hjelp fra franske bombefly, føregal gen har klart å stoppe de islamske opprørenes frammars mot Malis hovedstad Bamako. Franske fly hjelper oss i kampen, og vi bør være takknemlige for den hjälpen, vi fikk, sa bele, som likevel la vekt på at det var hans egne menn som bærer den tyngste burden i borgerkrigen. Men insatsen fra franske fly, sammen med utplasseringen av 550 franske elitesoldater i Mali, har gjort at verdens oppmerksomhet plutselig er blitt rettet mot vad som skjer i dette store landet sentralt i Afrika. Det siste året har islamske opprørere tatt kontroll over store deler av den nordlige og østlige delen av Mali. Og for en uke siden truet de også landets hovedstad, Bamako. Opprørene i Mali har vakt oppsikt ved å ødelegge verdifulle gravplasser, blant annet i den historiske byen Timbuktu. Og mange fryktet at Mali med dette var i ferd med å bli et nytt Afghanistan, styrt av islamske fundamentalister, inspirert av terrorbevegelsen Al-Qaida. Nå har altså opprørendes fremmarsj midlertidig stoppet. Det store spørsmålet er om et militært engasjement fra Frankrike i lång tid fremover vil være nødvendig for å sikre stabiliteten i dette fattige og urolige landet.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Over til deg, Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano. Hvorfor har Frankrike engasjert seg så sterkt militært?
23: Nei, det befinner seg fortsatt rundt 6000 franskmenn i denne tidlige kolonien, men det som først og fremst har bekymret Frankrike og mange andre vestlige regjeringer er at ørkenområdene nord i Mali skal bli et slags Afghanistan där Al-Qaida og andre terrororganisationer kan få et fristed og opplæring. Og Tysklands utenriksminister Guido Vestervelle sier at da trus ikke bare Mali og nordafrikanske stater men også Europa. Men det er også viktig å være klar over at ørkenområdene som islamistene kontrollerer har en rekke ruter for narkotika og menneskesmugling till Europa, noe Store på.
0: Mali var inntil nylig et av de mest stabile demokratiene i Afrika. Hvorfor oppstod denne konflikten?
23: Nøkkelen til konflikten ligger hos tuaregene nomadefolket som holder til i disse ørkelområdene med, med byen Timbuktu som et historisk sentrum for handel, kultur og karavane gjennom Sahara. I årevis har tuaregene ønsket å styre seg selv, og da mange av dem ventet tilbake fra Libya etter å ha vært leiesoldater hos Mahmoud Gaddafi, var de vepnet til tennene. I vår startet de altså opprøret og fikk da etter tillslutning tilslutning av forskjellige ytterliggående islamistiske grupper, og sammen har de nå altså kontroll over et landområde på størrelse med Frankrike.
0: Hva ønsker de militante islamistgruppene?
23: De ønsker kontroll over hele Mali og innfører strikt sharia-lovgivning i denne lutfattige vestafrikanske nation, med de 17 millioner innbyggere. Om det også er målet for de mer moderate tuaregene er tvilsomt. Deres ønske er primært økt selvstyre og aller helst den egen nasjonen, Asawad, i ørkenområdene der de har sine røtter.
0: Takk dig Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunamo. Koalisjonen til den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi øker sin oppslutning foran valget i Italia neste måned ifølge nye målinger. Sentrum Venstre ligger fortsatt klart best an til å vinne valget, men Berlusconis allianse går frem. Jeg mener at vi er på god vei til å vinne tilbake alle som stemte på oss i 2008 og å overtale noe nye. Det sa Berlusconi til sin egen Kanal 5 TV i helgen. Skuespilleren Gerard Depardieu kritiserer den politiske opposisjonen i Russland. Opposisjonen har ikke noe program, de har ingenting, sier han til fjernsynskanalen Rosiccia. Tidligere denne måneden fikk Depardieu russisk pass under en middag med president Vladimir Putin. Han hadde da forlatt Frankrike i protest mot skattenivået i hjemlandet. Under halvparten av de 13 milliarder kronene Norge har betalt til prosjekter i EU-land som en del av EUs avtalen frem til 2014 er så langt godkjent for bruk. Og mange av prosjektene vil aldri bli gjennomført og hele støtten vil ikke bli brukt, det skriver avisa Nationen. 146 program i 15 mottakerland får støtte i perioden 2009 til 2014, men bare 39 er så langt godkjent. Og Fortsaken er at planer endres, prosjekter blir rimeligere enn antatt, eller at mottakerlandet ikke klarer å iverksette de planlagte tiltakene. Tyrkia er det landet i verden som har flest journalister i fengsel. Ifølge den amerikanske organisasjonen Committee to Protect Journalists sitter 40%. 149 tyrkiske journalister bak lås og slå. Tyrkias journalistforening mener at tallet er hele 70. Og reporter Jan Espen Kruse, du har nettopp kommet tilbake fra Tyrkia der du har jobbet med denne saken. Hvordan vil du beskrive situasjonen for journalister i landet?
13: Den er veldig forskjellig, altså, de som utfordrer myndighetene, som kritiserer dem, som skriver om rättigheter om kurdespørsmålet, de som havner i myndighetene søkelys, for dem er situasjonen veldig dramatisk. De som havner på svartelisten, de har veldig, veldig vanskelige forhold, og dette at Tyrkia ligger på toppen i verden blant fengsledersjournalister, det var for mig en stor overraskelse. Og ledelsen ledaren för journalisthörbundet i Turkiet ansatte mig att det nå lever man i en tillstånd av frukt. Journalisterna arbetar under frukt och en stor grad av selvsensur. eh det att vete att man når som helst kan bli tiltalt i en rättsak och riskera kanske 10 års fängelse. Det är något som som verkligen är dramatiskt och detta är Turkiet är ju ett demokrati et NATO-land, ett land som i varje fall tidigare önskade att komma in i EU. Så situasjonen er veldig merkelig på mange vis.
0: Ja, du fulgte en rettssak mot ledende journalister. Hvilket inntrykk fikk du?
13: Det var en kjempesvær rettssal, kloss ved Europas største fengsel, med plass for 11 000 fanger, der journalistene sitter på en spesielt streng avdeling. Sånn at, og der satt altså dommeren sammen med, med aktor, de satt rett ved siden av hverandre, på et podium. Innen kom disse journalistene eh, som, som man kunne se var eh, en del av Tyrkias intelligensia, elite, eh, og så ble det kalt frem vittner, som var de, de, folk som kunne gått inn som banditter i hvilken som helst B-film. Altså kontrasten, eh, hvordan de politiske myndighetene drar journalistene inn i rettsaker eh, for å få dem innbakt lås og slå for å få bry seg journalister til å tige stille. Det, det var en merkelig prosess.
0: Hva sier tyrkiske myndigheter om anklagene fra journalistorganisasjonene?
13: For det første så ville de ikke si noen ting foran et I en uformel samtale så sa de at dette er ikke journalister, dette er kriminelle, dette er terrorister. De er ikke dømt på grunn av deres journalistiske arbeid, men på grunden av forbrytelser mot den tyrkiske staten. Jeg spurte hvorfor er det så veldig mange journalister nettopp i Tyrkia som da har våpen og driver med terror og statskupp i forhold til andre land? Det hadde de ikke noe godt svar på.
0: Vad betyr begrensningene i ytteringsfriheten for utviklingen av det tyrkiske samfunnet?
13: Det betyr naturligvis at makten, at regeringen myndighetene, de sittende myndighetene har ikke noe korrektiv. Journalisten er redde for å gå inn og kritisere hardt. De vet vad følgende kan være for seg selv og for sine familier. Dermed får myndighetene fortsett med den politiken uten å få det som er et nødvendig korrektiv for å utvikle samfunnet i mer riktig retning.
0: Takk til deg, reporter Jan Espen Kruse. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Og både VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Finansavisen satser på pensjonsstoff i dag. VG gir dig din guide til gullpensjon, mens Dagbladet viser deg hvor mye du taper på å jobbe mindre. Dagens Næringsliv skriver at Finanstilsynet mener at kvinner bør betale høyere pensjonspremie fordi de lever lenger. Finansavisen gir råd til privat ansatte om hvordan du redder pensjonen din. IKA gir fienden makten, skriver Aftenposten. Dagligvarerkjeden overlater nå til hovedkonkurrenten Norgesgruppen å skaffe varer til butikkene sine. Klassekampen forteller at utenlandske selskaper bryter loven. De driver med omfattende regulering av de ansatte og ekskluderer tillitsvalgte ifølge en rapport. Klassekampen forteller en rapport. Men som er 85 år eller äldre utgjør den største gruppen i selvmordsstatistikken, det skriver Bergens Tidene i dag. Årsaken er blant annet at menn er redde for å miste retten til å bestemme selv og bli avhengige av helsevesenet. EØS-milliardrøsj før sommerferien er nasjonens overskrift. Bare 39 av de 13 milliarder kronene som er satt av til EØS-prosjekter fram til 2014 er endelig godkjent for bruk. Bergensavisen forteller om lille Oliver som ble skollet av varmt vann og som er operert tre ganger for skadene han pådro sig. Nesten alle som får brandskader er barn under to år. Vårt Land skriver at både julehandelen og netthandelen gikk ned i fjor. Shoppestopp er i ferdige med å bli trendy, ifølge avisa. Sykehuset Nomsås er først i Midt-Norge med å prøve ut en operasjonsmetode som reduserer liggetiden etter hofteoperasjoner. Den nye operasjonsmåten sparer muskler og muskelfester, og dermed slipper pasientene mye smerte. Det
20: går jo greit, og du klarer å, ja, jeg å, klarer å til og med løfte foten, kanskje? Der, ja. Så. Så der. Klarer du å holde en sånn eller?
4: Men i dag er jeg
24: kommet inn i det, ja. Kjem seg opp og ut av senga alene, så er det er god bevegelse. Overlegget Kjell Grigel undersøker patienten som har fått satt inn et kunstig hofteledd for bare tre dager siden. Nå er hun allerede på vei ut fra sykehuset. Det er en operation som var långt mer omfattende for bare noen år siden, og som fortsatt det på de fleste sykehus. Ja, vi har jo etter hvert funnet ut at vi kan gjøre
20: dette inngrepet mindre ved at vi da ikke løsner musklarna lika mycket. Alltså vi kan nu egentligen gå in i höftledde ut och lösna muskulatur. Och det viser sig att det avger minners smärta och eh, patienten får minner pro problem när skal ska träna sig.
24: Hur eh, mycket har dock förkortat liggetid
20: tror du Ja, altså, vi har eh, de siste tre åren förkortat liggetiden med 2 dygner vi hade for 3 eh, år sedan ett liggetid som sånn for då för höftoperationer på Seks og et halvt døgn. Nå har vi kortet den ned til fire og et halvt døgn. Og antagelig kan vi korte den ned ytterligere, men det er selvfølgelig ikke noen prinsipp for oss det. Da. Men det jo, vi gjør jo det fordi at pasientene føler seg i stand til å reise av etter den tiden.
24: Sykehuset Namsos er de første i midt som har tatt i bruk den muskelbesparende operationsmetoden på hofta. Grigel har vært i Østerrike for å lære, och en østerisk expert har også vært på sykehuset Namsos for å lære bort Astrid Eldorsen er godt fornøyd som patient som har fått være på noe forholdsvis nytt.
4: Du, altså, det var jeg positivt i utgangspunktet. Selv om at eh, jeg har hørt att de ikke har gjort det så lenge på Namsun, så har jeg jo om at eh, du kom det på fødden. Så jeg var positiv og full tillit til de legerne som skulle Så jeg synes det er veldig bra at man har kommet så langt i legevitenskapen at eh, at kan det går gäre så fort och så at du blir så förhållsvis sprekt då. Eh, kan du snart.
24: Och i Trondheim har man bynt ju se på hur då man sätter in konstiga höftled for det är flera måtar att gör ingreppen på. Det er ju ett
20: relativt stort ingrepp kan du se si. man måste ju då in i ledde,
24: fjerne
20: rester av ledbrusken och ersätta den då med konstiga ledflater. Det vil si hofteskåla må erstattes, og
24: selv ved må erstattes. Sammen med bedre planlegging og andre narkosemetoder kan det være mulig å få liggetiden helt ned på to dygn har det vist seg i utlandet. Det på en operation det det for ti år siden ikke var snakk om å komme seg ut av senga før det gått mye lenger tid.
20: Vi har til nå bare operert de yngste på den metoden, fordi det har vært utstyr og sånt som bara har vært laget for visse proteser. Och det är de proteserna som vi har brukt på de yngste patienterna. Men det är egentligen nu i vegen för att man också kan bruke det på äldre och bruka det på proteser som vi brukar på äldre. Så sånn att det är kanske ett mål då att efter allt och det på alle patienter.
4: Skulle jag ha bruk för en operation till Sofia. Jävligt en avsons cirkus.
20: Du är klar att resa och packa allredede? Ja. Så det är bra. Ja. Så vi håper det går fint videre og at du bespreker i Haranskjorden.
4: Det tror
0: jeg. Det var reporter Kjartan Trana som hadde besøkt sykehuset i Nomsos. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Den neste halvtimen så blir det først dagsnytt 7.30. Rett etter det så skal vi høre at mange i Nordirland nå er bekymret for at den 15 år gamle freden er i ferd med å rakne. De siste seks så har det vært demonstrasjoner i Nordirland hver eneste dag. Og etter det så får du politisk kvarter klokka 7.45. Der er programleder i dag Bjørn Bøh. Og det skal handle om at Fremskrittspartiet mener at det er mangel på likestilling i barnefordelingssaker. Partiet mener at likestilling må lovfestes og møter Arbeiderpartiet til debatt i politisk kvarter. Dersom du har kommentarer eller tips til Nyhetsmålen, ris eller ros, så send oss gjerne en e-post. Adressen er nyhetsmålen-krøll-alfa-nrk.no. Så minner om at du også kan laste ned hele Nyhetsmålen som lydfil eller podcast. Mer informasjon om det finner du på nrk.no. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Ingevild Rysdal i studio, Anne Gjettlund Hansen, og nå gjør Ida Creed sig klar til å gi deg Dagsnytt 7.30.
8: tak og integrering. Siden 1970-tallet har det blitt gjort mye for å integrere den delen av romfolket som er norske statsborgere uten resultat. Må vi bare akseptere at romfolket lever utenfor storsamfunnet når tiår med tiltak og planer ikke har hjulpet? Hør Eko på Mannbarg.
1: Eko 9
24: til 11 i NRK P2.
25: Fremskrittspartiet vil gi mor og far like rettigheter i barnefordelingssaker. En mann er pågrepet siktet for å ha drept en kvinne i Fredrikstad i natt. Den norske filmen Contiki fikk ikke Golden Globe-pris i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Barneloven må endres slik at mor og far blir likestilt i barnefordelingssaker ved samlivsbrudd. Det mener programkomiteen i Fremskrittspartiet. Dagens lov som tar utgangspunkt i at barna har ett første hjem, oftest hos mor, er feil, mener leder i programkomiteen Per Sandberg.
1: Det det store manglet i barneloven når det er samlivsbrudd, det er at det er i bildet. Der opererer man fortsatt med en primærforelder og en sekundærforelder. Det betyr at det er den ene foreldren som får hovedomsorgen ved samlingsbrudd, og vi mener at det er ikke er likestilling på noen slags måte. Og i stor grad så er det altså fedre som nesten må gå gjennom alle apparat for å få rette samvær og ansvar for sine barn.
3: Og det er nettopp fedre som ofte søker juridisk hjelp i barnefordelingssaker, fortell advokat Helene Elnes. Utgangspunktet
4: for barnefordelingssakene her med vårt kontor er at det er far som ringer og som føler sig maktesløs. Og mor har da ut tode eget hodet diktert hvordan samverdet skal være, og far lurer jo da på man ikke har noen rettigheter.
3: Politisk møter Fremstegnspartiet og Per Sandberg skepsis gjør sin potensielle regjeringsfelle høyere. Det er ikke sikkert at to likestilte heimer er til beste for borna, sier Linda Hovstad helleland Det er i
5: at man skal ha 50-50 procent -50 fordeling, ikke er det barnets beste, og da besterer vi oss på hva denne barnesykologa sier. Vi säger ju att i fler och fler saker så är mor och far eniga. Det viktigaste är att mor och far ska ha lika rättigheter i vårdverket och så var man hänsyn tag barnets bästa i störst möjliga grad.
25: Och det blir debatt om detta i politisk kvarter på P2 klockan 7.45. Reportrar Björn Bö och Lars Nerusson. En man är satt i varetekt misstänkt för att ha döpt en 35 år gammel kvinne i Fredrikstad. Politiet rykket ut ved midnatt, sier krimsjef Ivar Prestbakken.
2: Da politiet kom til stede, så ble det funnet en alvorlig skadd kvinne. Til tross for livreddende førstehjelp på ambulanse som raskt kom til stede, så døde kvinnen på sykehuset i Østfold, Fredrikstad, senere. Hun er 35 år gammel og bosatt i Fredrikstad. Gjerningsmannen ble pågrepet i Sarsborg etter kort tid. Den mistenkte gjerningsmannen. Han er siktet for å ha forvoldt kvinnens død og sitter nå i politiets varitekt.
6: Den mistenkte mannen er i 50-åra og også bosatt i Fredrikstad. Han skal avhøres utover dagen. Samtidig foretar politiet tekniske undersøkelser i boligen på Lisleby.
25: <tøk> Reporter Tronna Jonsen. Store pengebeløp sendes ut av landa på ulovlig vis til den kurdiske militære opprørsgruppen PKK. I følge kilder NRK har snakket med, vet norske myndigheter at mye av pengene som går ut av landet smuggles ut i det skjulte. Fjellene i grensområdet
19: mellom Tyrkia og Irak. En av mange blodige kamper mellom den tyrkiske herren og den kurdiske opprørsgruppa pkk siden midten av 80-tallet har 45 000 mennesker blitt drept i disse kampene. NRK vet at norske myndigheter kjenner til att det går mye penger genom ulovlige kanaler ut av landet for å finansiere PKK sin kamp. Sven Aril Damsjordet i Økokrim sier de ikke ønsker å kommentere PKK direkte. Men de ser at det brukes illegale metoder for å frakte penger til militære opprørsgrupper
12: i utlandet. Vi har kunnskap om at det overføres midler fra Norge til utlandet Tidligere organisasjoner som internasjonalt er definert som terrororganisasjoner. Finansiering av terrorisme kan jo både komme fra legitime og illegitime midler, og det er vår erfaring så langt.
19: Det norske råd for kurdernes rettigheter, RKR, stiller seg uforstående til detta. det sier informasjonssekretær Nassar Sol.
20: Dette er nytt for oss. Vi, vi kjenner ikke til det.
19: PKK er definert som terrorister av Tyrkia og flere andre vestlige land. Men kurderne selv mener de kjemper en frigjøringskamp for sin egen identitet og kultur. Rasul vet at privatpersoner her hjemme gir av egen lomme, men kjenner ikke
25: til ulovligheter.
20: Dette er vi kjenner ikke til. Dette tror vi at dette er bare riktere oppåstander.
25: Reportere Ellen Borge Kristoffersen og Øsker Tufan. Frankrike kommer til å fortsette sitt militære engasjement i Mali i flere uker fremover, sier landets utenriksminister Laurent Fabius. Frankrike tar opp situasjonen i Mali i FNs sikkerhetsråd i dag, etter at landet den siste uken har engasjert seg militært for å stoppe opprørene i det sentralafrikanske landet.
21: Les pilotes étaient là dès les premières heures, ils ont été les premiers d'abord
22: à fornøyd Malis generalstabssjef Ibrahim Dembélé som begynte å inspisere sine styrker i byen Ségou. Etter at hans menn med god hjelp fra franske bombefly forhållig hadde klart å stoppe de islamske opprørenes frammarsj mot Malis hovedstad Bamako. «Franske fly hjalp oss i kampen, och vi bør være takknemlige for den hjälpen vi fikk», sa Dembele, som likevel la vekt på at det var hans egne män som bär den tyngste burden i borgerkrigen. Men innsatsen fra franske fly, sammen med utplasseringen av 550 franske elitesoldater i Mali, har gjort at verdens oppmerksomhet plutselig har blitt rettet mot vad som skjer i dette store landet sentralt i Afrika. Det siste året har islamske opprørere tatt kontroll over store deler av den nordlige og østlige delen av Mali. Og for en uke siden truet de også landets hovedstad, Bamako. Opprørene i Mali har vakt oppsikt ved å ødelegge verdifulle gravplasser, blant annet i den historiske byen Timbuktu. Og mange fryktet at Mali med dette var i ferd med å bli et nytt Afghanistan, styrt av islamske fundamentalister, inspirert av terrorbevegelsen Al-Qaida. Reporter Morten Jentaft.
25: Norske kontik i nodde ikke opp i Golden Globe-utdelingen i natt. Prisen for beste utenlandske film gikk til Amor fra Østerrike. Men regissørene Espen Sondberg og Joachim Ronning sier
26: de ikke er skuffet. med lettelse, tror
8: jeg. Foran den, foran den salen. Nei, vi, 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 gjør, vi leker med at vi 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 deler andreplassen, som vi sier. Nei, vi, det er helt fantastisk å bare være her, så
3: det er en seier allerede. Ja, ikke ikke noe farlig i det helt.
25: USA-korrespondent Anders Tvegaard, du er i Los Angeles og følger prisutdelingen. Oscar er jo neste. Vet du hvordan de norske filmskaperne jobber videre nå for at Contiki skal kunne vinne den prisen?
9: Det er nok allerede godt i gang på... Golden Globes afterfest som dere kanskje kan høre i bakgrunnen her. Det spilles musikk for flere kvartaler i fra hotellet der de nå er i gang. Dette her handler om å se og bli sett. De har en av Hollywoods mektigste i ryggen, Harvey Weinstein. Han sørger for at filmen også blir vist til de rette folkene. Nå er Oscar en av måte å dele ut pris på en Golden
25: Der høres det ut som vi har mistet USA-krespondent Anders Tvegaard dessverre. Vi får komme tilbake til han i senere sendinger ute ved morgenen. Ole Einar Bjørndalen bør ha mange år foran seg som skiskytter, selv om han nå har hatt flere skuffende sesonger. Det mener treneren hans Roger Grubben. Selv om Bjørndalen er nummer 22 i verdenskøppen, har han mye å tilføre, mener Grubben.
8: Vi må være kjempeglade som har en sånn kapasitet på laget med hans rutine, inn mot mesterskap, høydetrening, måten å jobb och att sånn, selv om han ikke så bidrar han enormt in på, på laget.
24: Ole Einar Bjørndalen att et mageonde og gikk ikke en eneste meter konkurrans i ropholding. 38-åringen reiste i går hjem uten at NRK fikk Reporter
25: Ole Råvstrøm. Finanstilsynet vil ha høyere pensjonspremier for kvinner fordi de lever lengre enn menn. Detta vil i så fall føre til at det blir dyrere for arbeidsgiver å ansette kvinner enn, skriver Dagens Næringsliv. Banklovkommisjonen mener at premieinnbetalingen bør være den samme for begge kjønn. I denne sendingen har du hørt at Fremskrittspartiet vil gi mor og far like rettigheter i barnefordelingssaker. En mann er pågrepet og varetekstfengslet siktet for å ha drept en kvinne i Fredriksstad i natt. Og den norske filmen Contiki fikk ikke Golden Globe-pris i natt. Ansvarlig for denne sendingen er Björn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Torshau, i studio nå Ida Creed.
0: Klokka er 7.40 så fortsetter nyhetsmålen og vi skal til Nordirland. For i seks uker så har Nordirland vært preget av daglige demonstrationer mot beslutningen om ikke å heise det brittiske flagget daglig ved rådhuset i Belfast. Den siste uken så har demonstrasjonene utartet og mange i Nordirland er nå bekymret for at den 15 år gamle freden er i ferd med å rakne.
27: It is not about just a flag. It really cuts the core of people's identity, who they are, how they see themselves and
26: Naomi Long är norrisk politiker från Alliansepartiet. Det var hennes parti som sørget for det skädesvångre vetotaket i begynnelsen av december. Da Union Jack blev fit var det startskudet for en protestbevegelse som har preget hele provinsen de siste 6 ukene.
27: I don't believe that the protests in terms of the scale and the violence associated with them could have been predicted by anyone.
26: Selv om en var klar over flaggets symbolske og følelsesmessige betydning, kunne ingen forutse omfanget av reaksjonen, mene lån, som selv hadde blitt mål for aggresjonen fra ytterliggående britisk troe protestanter.
27: Initially the police arrived to my home in the early hours of the morning to tell me that a threat had been issued to the police um to say that if I returned to my constituency office or if I remained at my home here in East Belfast um that I would be shot. Det har se followed the further threat which via email den just before Christmas me en the posttor and Building
26: Den første dropstrusselm ble ringt in till politia den andre kom på e-post. Den sista kom i form av en kule i posten rett før jul, rättførjul fortellerpolitiken, som måså sitter i det brittiske parlamentet. Men det er lokalt i Øst-Belfast hun har blit valgt in i kjrrn område for optøjena som nå preger Nordirrland. Det er delvis hennes velgere som når reagerer så kraftig på hennes partis vedtak i hennes lokalmiljø. Hun tør ikke lenger gå ut i gatene uten at politiet følger henne.
27: Det er klart at det er distressant. Nen vil ikke leve at de alltid må se over deres kjelder. Er I'm yes I concerned about my CFD but I wouldn't describe myself as scared. I have a very strong faith I believe my future is in God's hands and I trust for whatever may
26: Men det handler ikke bare om flagget. Det handlar om grupper av lojalister, protestanter som stöttar det brittiske styret i Nordirland som känner de taper terräng i förhåll till katolikerna, irländarna, dem som önskar ett förenat Irland. I følge Long stemmer det ikke at unionistene har det verre enn andra, men man må ta deres opplevelse av det på alvor, mener hun. Det synes hun ikke unionistenes leder og Nordirlands førsteminister Peter Robinson gjør. Han beskriver de som står bak urolighetene først og fremst som urokråker
10: people who would uh, probably be involved in anti social behaviour every day of the week anyway but have now come together uh, along with those who are against the political process uh, of which we uh, are a part <laughs>
26: Mens urokråkene organiserer stadig flere og større demonstrasjoner har Peter Robinson organisert et unionistisk forum. Han mener de ulike unionistiske grupperingene må løse problemene og snakker gjerne med de paramilitære grupperne som får skylla for å orkestrere opptøyene. Men den drapstrude Naomi Long mener alla politiske partier bør in i processen, som ikke handler om for eller mot Storbritannia, som ikke handler om religion eller om ett flagg. Det handler om naboer som må klar og leve som det som naboer. O nå er nordigt landet at veskiille i en vildig alhålig situation.
27: I det en incredibly grave situation. We are standing under the brink av de abyss, but we have choices that we can make as society. We kan choose to either alla de descenden de chaos hjegen. og vi kan choose to show som maturity an som leadership.
0: Reporter här det vargri blekaste allmås. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er våre hovedsaker. Store pengebeløp blir ulovlig sent ut av landet til den kurdiske militære opprørsgruppen PKK. En mann er pågrepet mistenkt for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Fredrikstad i natt. Og norske Kontiki nådde ikke opp i Golden Globe-utdelingen i natt. Og Fremskrittspartiet slår et slag for likestilling også i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
3: Ja, lovbo om likestilling er for veikt ved barnefordeling, mener partiet. Er det fedrer i Nau partiet vil hjelpe? Og så spør vi om offentlig tilsetter saboterer tilpassing til ny pensionsordning. I dag har vi hørt i Dagsnytt at Fremstegspartiets programkommitté vil lovfeste full likestilling mellom mor og far om barnefordeling ved samlivsbråt. Leier i komiteen Per Sandberg, i hva grad har det funnet ut at fedrene mangler likestilt retter på dette svært så kjenslevarefeltet?
1: Ja, det er jo ikke noe Fremskrittspartiet har opp nå. Eh, dere her har vært med i Fremskrittspartiets eh, handlingsprogram, og vi har fremmet forslag i, i denne sammenhengen, i eh, ja, hvert fall siden jeg kom på Stortinget i 1997. Eh, så er det gjort noen små grep, og man har modernisert barneloven eller noe, men fortsatt så mangler det vesentlige, med en da, det er det at eh, barns rettigheter til likestilte foreldre i barneloven i forhold til barnefordelingssaker når du har samlivsbrudd. Den mangler fortsatt. Man opererer fortsatt med at den ene foreldren er primær og den andre da nærmest sekundær. Og, og det er
3: farn som regel.
1: Ja, du har mange tilfeller faktisk der at det er motsatt også etterhvert. Det har blitt mye bedre i forhold til fars stilling oppi i saker der at du har Men fortsatt så er det altså i mange nå saker, ikke voldsomt mange saker. For heldigvis er det sånn at de aller, aller fleste foreldre løser det här uten konflikt. Men så har du da mm. ja, 1,5-2 prosent av disse sakene som kan føre til konflikt og som på et tidspunkt hamner i, i domstolen.
3: Är det altså overtydd om at det er best for borne at de i utgangspunktet har to likestilte heimer når foreldre går fra hverandre?
1: Nei, det som vi gjør her det er å likestille barns lettigheter til, til likestilte foreldre i barneloven. Osten foreldrene løser samvær, omsorg, det er opp til i stor grad. Men se det i noen sammenhenger, altså noen få procent av tilfellene, det er at foreldrene ikke greier å løse disse utfordringene.
3: Og så møtes de i domstolen. Og
1: så må de møtes i domstolen, og så tror vi da at hvis du har ett lovverk, som er klar og tydelig overfor de foreldrene også som eventuelt måtte få en konflikt med samlingsbrudd, så tror vi det er forebyggende. Vi tror også at flere av dem som i dag kommer i konflikt, greier å løse dette her på en bedre måte når man er eh, klar over at lovverket tilser at det er like stilt i barneloven.
3: Leier i familiekomiteen på Stortinget Gunn Karin Jul fra Arbeiderpartiet. Hvor gode mener du Fremstegspartiets tanker er?
14: Jag menar ju att barnloven idag är väldigt likestilt fördi att barnloven lägger ingen föring om vem barnet ska bo hos efter att man har fått en skilsmässa. Den säger väldigt tydligt at det är det upp till föräldrarna och själv att vurdera och att man må ta hensyn först och främst till vad som är det bästa för ungan. Det som Främskispartiet föreslår, det är en lösning, nämligen att det ska vara delt bostad ved skilsmässa. Det kan vara jättebra för många unga, men det kan också vara väldigt dåligt för andra unga. Därför så har barnloven lagt sig på linje, hur man faktiskt ser at det mode være upp till föräldrarna själva att bestäm och det syns vi faktisk är en väldigt god
3: lösning. Så det framstegspartiet kommer her, det är bara tulligt att dit sy.
14: Vi tror inte att det är det bästa för ungan för att det når du kommer til en skilsmisse er kanskje den mest sårbare situasjonen et barn kan hamne i. Og da må man i det enkelte tilfellet vurdere hva som er det beste for ungene. Det kan til og med faktisk være sånn at blant søsken så kan det være den ene ordningen er bedre enn den andre ordningen. Og det er ikke lenger enn par år siden ja, det var et offentlig utvalg som stod på herre. Og det store majoriteten helt entydig på hvordan frarådet at man skal ha en løsning som den klare løsningen i barneloven, delt bosted, nemlig fordi at de er redde for at det ikke alltid er det beste for store majoriteten av ungene.
3: Per Sandberg, ser du at du kan bli mistenkt for å ta mer omsyn til fedrene inn til borna? Ja, men hvis det fremstilles på den måten som
1: Arbeiderpartiet her gjør, så kan man bli skeptisk. Men vi fremmer en løsning. Og vi fremmer og ikke på lovpåbud om delt bosted eller delt omsorg. Vi fremmer et forslag det hvor at loven fremstiller at barn skal ha likestilte foreldre i forhold til omsorg og ansvar. Så er det foreldrene selv som velger i stor grad i dag og vil gjøre det med vårt lovforslag også i forhold til hvor stor omsorg den ene skal ha og hvor ansvaret skal ligge hen. Men så er det altså i noen tilfeller, og det er det vi søker etter vi, det er at det er konflikt, og det er at det er barn som blir lidende i alle sammenhenger, det er at det må inn i domstolen for å løse det. Hvis vi signaliserer til disse i forkant, i loven, at i utgangspunktet har begge foreldrene akkurat samme ansvar, akkurat samme plikter, overfor barnet, da tror vi at det kan være forebyggende å få ned konfliktsnivået og kanskje fjerne noen konflikter. Det er ikke noe påbud om at alle skal ha delt bosted eller eh, delt omsorg, for det mener vi at foreldrene i beste grad og i størst mulig grad skal løse selv.
3: Ja, Gunn-Karin Jule, det er vel et poeng at etter hvert som foreldrene har fått mer av foreldrepermisjon ved fødsel til Lømes og fått en annen position i høvet til bordene kanske en senere, så er det kanskje rett å full likestilling?
14: Vi, vi eræmpe for at Fre kal ha stødig i rättiggheter og vi er valge foret at vi kal ha et like stillt foreldeskap. og det like stilte det starte ved barns, føtsel og ikke ære skilsmisse. Men kanå er, er
3: gal med, med somægelargumentation. Ja,
14: fordi at de har en på nåtte grammen vi som det ting og det är at uh, i de tillfallen der foreldeisk valge delt bogstel for ans igen. det oftes de forlanggelsen av at man faktisk har hat en delt uh, somær som man bära ungan för skilsmissen och det er de mest likeställda föräldraskapen och vad är det som är typisk för de mest likeställda föräldraskapen? Jo det har varit deling av föräldraledighet, mm. det att pa, pappa har varit mycket mer hemma med barnen än i andre tillfällen. Och det är det här det sviktiga logiken mm. mm. det framstegspartiet, för de är ju mot fäderkote, de är för kontantstödet, allt som gör at vi vill få den traditionella husmodern som är hemma och tar omsorg för ungan, mens fare ut och har liten kontakt med ungan sen.
3: Då måste du precisera
1: iken i ja, Sundberg. Sånn alltså det första så är Frälsningspartiet för fäderkote, men vi önskar ju att fäder och mödrar ska löse det själva och inte att arbetarpartiet ska bestämma hur stor kote den ena og den andra ska ha. Och så ta tag i det. Gunkaris säger likeställt föräldraskap eh käm med fössen. Det är riktig det. Men mangern på likestilling kämte syne vid skiljsmisse det er at det er barnefordeling inne i bildet i mange saker. Der det er beviset på at det mangler et eller annet i barneloven som gjør det 100% i forhold til barns rettighet at det likestilte foreldre er i barneloven. Og så kan vi se si at det heldigvis er det ikke så mange det er bare noen få prosent, men dessverre så ser vi at domstolen får flere og flere saker inn der at eh, denne type konflikt eh, blir sterkere og sterkere. Og da er det barn som lider under det. Og hvis det er slik, sånn som Fremskrittspartiet tror, at med å få inn dette her i lovverket i kan være med og forebygge en eller to eller kanskje ti konflikter, så har vi altså gjort mye for noen få barn, og det er det Fremskrittspartiet er villige til. Så har man jo også da, som er sannsynligvis, modernisert litt, for man har åpnet for at domstolen i enkelte særskilte saker kan gjemme til delt omsorg. som mm. man har åpnet for i prinsippet, og da synes jeg man kan fullføre det gjennom å likestille også da barns rettigheter i barneloven.
3: Ja, Karin Jul, det kan vel da kanskje du taper i tevlingen om likestilling med fremstengspartier?
14: Det er ikke... Altså, det, altså poenget er det at det er jo ikke barneloven det er noe feil med men det er jo det tradisjonelle kjønnsrollemønstret som framdeles er så sterkt i det norske samfunnet at du får en sånn skjedeling også ved, ved skilsmisse sånn at Per Sandberg han burde gå hjem og gjøre leksa si og begynne å kjempe for fedres rettigheter før skilsmitte og sørg for at vi får likestilling i samfunnet, så vil vi faktisk få en mye bedre resultat også etter skilsmisse
1: her er det her en stor kamp for fedrets rettigheter, for fortsatt så er det at majoriteten av, av de som taper i denne type saker, så er det fedre. Det har blitt bedre, men fortsatt så er det stort sett fedre, eller barn, må jeg få si, som mister samverd og omsorg med sin far. Og det er alvorlig.
3: Da får vi se hvordan fremlegget ditt blir motteket denne gangen. Per Sandberg, takk också til Gunn-Karin Jul for dette ordskiftet. Igår kom Lejon HO Kristinskogen Lund med sterke krav til statsministeren om å gjøre pensjonsordninga for offentlig tilsette lik den i privat, den for privat tilsette. Lars Høyre Skogen Lund og Jens Stoltenberg ifrå Dagsrevyen igår
26: vi har en privat sektor som har innført hele pensjonsreformen og godtatt det fordi de forstår det, og det har vært nesten ingen støy rundt det, og vi ser at folk jobber lenger, og det er ingen misnøye knyttet til dette her i privat sektor, og da må det da være mulig å innføre det samme i offentlig sektor.
13: Det er feil å fremstry seg at pensjonsreformen ikke blir innført i offentlig sektor. De viktigste tiltakene for å gjøre det mer bærekraftig er allerede innført.
26: Men hvifor
5: har du ikke innført hele pensjonsreformen i det, også i det offentlige?
13: Fordi det har vært en forutsetning hele tiden at staten ikke skal diktere en løsning verken
3: i privat eller offentlig sektor. Ja, det var alltså statsministeren, og vi hørte också reporter Astrid Randen. Jens Stoltenberg vil ikke drive tvang, sier han, og dermed er det du, leier i Union og Anders Folkestad, som er sabotøren mot å få deg i felles pensjonsordningene mellom privat og offentlig sektor som Kristin Skogen Lund
10: må komma. Statsministeren, han har helt rätt når han sier at Skogen Lund teker feil i sine påstander om pensjonsreformer. Store deler er innført, de viktigaste innsparingsgreper er gjort både i privatsektor og i offentlig sektor, dette er vetat av Stortinget. Så Skogenløn, måten hun utrykker sig på, viser at i denne saken så er hun på bortebane i dobbel forstand.
3: Men det har tryggere pensjonssluttsum?
10: Det har alltid vært sånn da, at det har vært ulikskaper mellom offentlig og privat tjenestepensjon. Folketrygda er like for alle. Og så er det rett at det er nokre skillnader, særlig i tjenestepensjon, der det er en annen ordning enn i privatsektor, der en på visse vilkår opptjener opp til 66 prosent av sluttlønner. Og det er mulig det er det Skogen Lund vil skal vekke, men når hun ønsker like ordning, så vet hun ikke selv en gang hvordan ordninger i privatsektor kommer til å være. Hvorfor
3: mener du Skogen Lund er utidig?
10: Jeg synes at her kommer hun med feil påstanda. Dessuten så går hun inn i et område som er et forhandlingsområde der hun ikke er part. Jeg har ikke noen mistanke om at hun ønsker forbedringer hverken for offentlig eller privat tilsetter. Hun ønsker at ansvar og risiko for tjenestepensjon for alle, også offentlig sektor, skal overføres til den enkelte. Det er meg imot. Det, det var hare
3: tak i førre runden av pensjonstingene. Hvor vil du, er du nå til å gå en ny runde nettopp med tanke
10: på like ordninger i privat og offentlig sektor? Jeg synes ikke en utenvidare kan snakke om like ordninger, fordi en vet enda ikke hvordan tjenestepensjon i privat sektor er. Det er, det er faktisk flere hundre tusen, i hvert fall et par hundre tusen i privatsektor som er like god eller til og med bedre tjenestepensjon enn i offentlig sektor. Og så er det jo sånn at er bestemt, eller det er bestemt at pensjonsreformer og ordningene skal evalueres frem til 2017, og då får en jo se om en for eksempel het tatt for hardt i når det gjelder den så såkallte leve aldersjusteringer, altså at pensjonene skal kuttes i takt med å leve
3: alder. Ja, og vi må vel fast i botten her, Anders Folkestad, också du ser at vitsen med pensjonsreform er at vi skal makte finansiering av godene.
10: Og vi skal makte å arbeide Lenger. Det er också et viktig poeng i dette her, og der ser vi altså at folk i offentlig sektor står lenger nå, og, og den, den lenger da øker mer i offentlig sektor enn i privatsektor, med lov og annet fordi vi hen litt bedre fleksibilitet for som årsgruppe.
3: <går> I dag hører vi at leierne i Finanstilsynet mener arbeidsgiverer må betale mer inn til kvinners pensjonsordninger enn til mens fordi kvinner lever lenger og skal ha pension i flere
10: år. Hva sier du til det? Nei, dette er jo enda et uttrykk for at pensjonen er i ferd med å bli et sånt business- og spekulasjonsområde. Jeg tror det er viktig at vi holder fast på at både folketrygda og pensjonsordningene i hovedsak er kollektivtrygda. Ordninger, og en kan ikke splitte opp etter kjønn eller andre grupperinger som en vil kunne finne på. Så uh, dette synes jeg också er et uh, dårlig forslag. Og en, den enkelte sansvaret kan bli for tungt når det gjelder pensjon, det du ser? Det er i basis så bør være en kollektiv uh, ordning, og så vil det, hvis vi ser arbeidsliv underrett, være en del uh, individuelle tilpassninger.
3: Takk til deg, Anders Folkestad, for at du kom til Politisk Kvarter, som er slut, Jeg heter Bjørn Bø.